0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute da seid. Schön, dass ihr jetzt auch live eingeschaltet habt oder euch das Video später anschaut. Wir hatten das letzte Mal Offenbarung 2, Vers 19 nicht abgeschlossen, sondern waren so mittendrin stecken geblieben. Und heute wollen wir das Alte wieder aufnehmen und auch weiter studieren. Es geht weiterhin um die Gemeinde Tiatira. Und bevor wir uns gemeinsam ähm, Offenbarung 2 Vers 19 anschauen, lade ich euch ein, mit mir gemeinsam niederzuknien. Unser Vater im Himmel, ich danke dir für die Wunder, die du täglich tust. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir heute hier sein können. Danke Herr, dass wir die Möglichkeit haben, in Freiheit dein Wort zu studieren dass wir die Möglichkeit haben, es zu verstehen, uns darüber auszutauschen, es tiefer zu begreifen und für die Ewigkeit zu lernen. Vater, es ist ein Geschenk von dir und ich danke dir sehr dafür. Lass uns heute in dem, was wir studieren, besser sehen, wie Jesus ist und lass uns auch besser erkennen, wie wir sind und wie sehr wir dich brauchen. Vater, ich bitte dich um den Heiligen Geist und dass du uns durch deine Gegenwart veränderst. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Öffnet eure Bibel mit mir. Wir gehen gemeinsam zu Offenbarung 2, Vers 19 und wollen noch einmal den ganzen Vers lesen.
1: Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Austarren. Und ich weiß, weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten.
0: Das letzte Mal haben wir uns eigentlich nur darüber ausgetauscht, was es bedeutet, dass Jesus hier wieder sagt: Ich kenne deine Werke. Die Werke sind deswegen bedeutsam, weil sie, auf den, sie dem Glauben entspringen weil Werke dann später auch im Gericht eine große Rolle spielen werden und Werke nicht aus uns selbst erbracht werden sollten. Und wir haben uns auch mit der Liebe der Gemeinde in Tiatira befasst. Da hatten wir gesagt, Werke sind schön und gut, aber die Liebe braucht es, dass auch unser Plan aufgeht sozusagen, den wir von Gott natürlich bekommen haben. Und jetzt geht es hier weiter und das heißt, ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst. Kennt ihr vielleicht schon das griechische Wörtchen für Dienst hier? Oder habt ihr eine Idee? es laut. Nein, in dem Fall nicht. Dienst. Ja. Genau, genau. Es geht hier um Diakonie. Da kommt welches Wort her, das wir kennen im Deutschen Diakonie. Ja, Diakonie ist auch Dienst am Nächsten, oder? Haben wir auch in der Gemeinde. Schauen wir mal in Lukas 10 Vers 40. Da finden wir Martha und auch hier kommt dieser Begriff Diakonie auf. Lukas 10, Vers
2: 40 Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir hilft. Hier geht es um den Dienst oder das
0: Dienen und wir finden dieses Wort Diakonie wieder. Dann ähm, wird zum Beispiel auch der Dienst von, selbst auch von Judas mit den Aposteln, ähm, in Apostelgeschichte 1, Vers 17, wer es nachlesen möchte, auch als Diakonia bezeichnet. Und ähm, das können wir noch zusammen aufschlagen, Apostelgeschichte 12, Vers 25. Da finden wir den Paulus. Apostelgeschichte 12, Vers 25.
3: Und Barnabas und Saulus kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie die Hilfeleistung ausgerichtet hatten und nahmen auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit sich.
0: Mhm. Welches Wörtchen wird hier wohl ähm, ursprünglich Diakonia sein? Hilfeleistung, ne? Hilfeleistung ja. Also da merken wir doch ganz klar, es geht nicht einfach darum, dass ich vielleicht ähm, mein, die Kehrwoche ausgeführt habe und äh, mein Dienst zu Hause, ist, sondern es geht um etwas Zwischenmenschliches. Hilfeleistung passt in dem Fall ganz gut. Ähm, dann schauen wir uns noch im gleichen Buch Apostelgeschichte 20 Vers 24 an. der uns zeigt, okay, Dienst zum einen etwas am Menschen, aber auch nicht einfach irgendein Dienst, sondern er sollte besonders sein. Apostelgeschichte 20, Vers 24.
1: Aber auf, alles, auf das alle nehmen ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer. Und es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Was ist hier Paulus Dienst?
0: Das Evangelium zu bezeugen. Genau, seine missionarische Tätigkeit ist der Dienst und wie beschreibt er ihn? Er sagt nicht einfach nur so, mein Dienst, sondern er sagt es etwas genauer. Es ist der Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, oder? Also Paulus sagt hier, ich habe mich zwar ähm, aufgemacht, um anderen Menschen das Evangelium zu bringen, aber ich habe das nicht aus eigenen Stücken getan. Ich habe mich nicht selbst dazu befähigt, sondern ich habe diesen Dienst von Gott oder von Jesus bekommen. Und das ist auch was bei, de, bei dem, was wir tun, eine sehr wichtige Frage. Tue ich das, weil es in, mir in meinen eigenen Augen gut erscheint? weil ich mir selbst diesen Stempel aufgedrückt habe, dass ich vielleicht so sein möchte, oder habe ich klare Anweisungen von Gott bekommen. Ähm, das wird auch dann später noch wichtig, ähm, wenn wir die anderen Eigenschaften von der Gemeinde Thyatira angucken, dann passt das ganz gut zusammen. Denn, sie, so viel kann ich schon sagen, sie hatten auch dieses Ausharren, von dem wir jetzt noch gelesen hatten. Und... <lacht> Bekanntlich ist es so, wenn ich eigenmächtig mir eine Aufgabe aufdrücke, die gar nicht zu mir passt, dann kann es auch schnell sein, dass ich entweder aufgebe, dass ich merke, ist doch nicht zu schaffen und dann höre ich auch wieder auf. Das war jetzt Apostelgeschichte 20, genau, in Apostelgeschichte 21, Vers 19, können wir auch noch lesen. Apostelgeschichte 21,
1: Vers 19. Und nachdem er sie begrüßt hatte, erzählt er alles bis ins Einzelne, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. Mhm.
0: Da kommt auch wieder dieses Wörtchen Diakonia. Und das ist wieder interessant, wie Lukas es hier aufschreibt. Wessen Dienst ist es? rein grammatikalisch, ja. Gottesdienst. Gottesdienst, ja. Es ist zwar, was der Mensch gemacht hat, aber er sagt, Gott hat es getan. Wenn wir Erfahrungen erzählen in der Gemeinde, im Freundeskreis, wenn wir von unserem heutigen Tagewerk erzählen würden, dann werden wir leicht versucht, behaupte ich jetzt mal, aufzuzählen, ich habe gemacht, ich habe gemacht, ich habe gemacht, das war, das passiert, ich habe das und das gemacht, ich habe so reagiert. Aber hier heißt es, er erzählte alles bis ins Einzelne, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. Gottes Wirken steht im Mittelpunkt. Und auch jetzt, ja, Jesus, ähm, wo hatten wir das Apostelgeschichte 21? Jesus sagt zwar, ihr ähm, redet zwar von ihrem Dienst, von der Gemeinde Theatira, aber letztendlich geht es darum, was hat Gott heute für mich bewirken können. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man versucht, selbst voranzukommen, selbst Aufgaben zu meistern. Es ist zum Scheitern verurteilt, wenn Gott nicht seinen Segen dazu gibt. Jetzt lasst uns mal weitergehen in Offenbarung 2 äh, und dort Vers 19. Da hebt Jesus nicht nur die Liebe, nicht nur den Dienst hervor, sondern auch den Glauben. Er sagt, ich kenne deinen Dienst und deinen Glauben. Wo haben wir in der Offenbarung schon mal von, von Glauben gehört? Ihr dürft euch jetzt immer ähm, darauf gefasst machen, dass ich abfrage, was wir in der letzten Zeit immer so durchgemacht haben, weil es einfach aufeinander aufbaut. Ja.
3: In Pergamon sind also mhm. die Gläubigen gelobt worden, dass sie den Glauben an Jesus nicht verleugnet haben.
0: Genau. Das hatten wir in, lass mich kurz gucken, Offenbarung 2, Vers 13, auch gar nicht allzu lange her, die hatten am Glauben festgehalten. Genau. Jetzt lesen wir mal in 2. Thessalonicher 1, Vers 3 von wahrem Glauben, was wahren Glauben auszeichnet. Ihr kennt sicherlich die Stelle, wo ähm, Jesus sagt, ja, die Dämonen glauben auch, aber es ist nicht dieser heilsame, gute Glaube. Also 2. Thessalonicher 1 und dort Vers 3.
1: Wir, wir sind es schuldig, Gott allzeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes einzelnen von euch zunimmt allen gegenüber. Mhm. Was sagt hier Paulus
0: über den Glauben von den Thessalonikern aus? Ja.
1: Dass der Glaube über Maßen wächst. Der Glaube
0: wächst. Das ist eine Eigenschaft, die glaube, obwohl es kein nichts materielles ist, es ist nicht wie eine Blume, aber trotzdem kann der Glaube wachsen und er sollte wachsen. Du willst was dazu sagen.
3: Ja, interessant ist, dass der Glaube wächst und auch die Liebe zunimmt. Mhm. und das ähm, ja, erinnert uns vielleicht auch an, an Paulus, was sagt, dass ähm, der Glaube, der durch die Liebe wirksam wird. Ja. In, in, in Galater, also mhm. äh, wo der Glaube wächst, wächst auch die Liebe und, und umgekehrt.
0: Mhm. Ja, und hier in der Gemeinde, also bei den Gläubigen der Gemeinde, finden wir beides. Es nimmt zu, es ist ein Wachstum. Das ist auch eine Ermutigung für diejenigen, die meinen, der Glaube wäre klein. Es fühlt sich manchmal sehr, wie soll ich sagen, zum Verzweifeln an, wenn man merkt, ich, hab, ich kann nicht den Glauben aufbringen, den ich eigentlich jetzt bräuchte. Und man hat dann so das Gefühl, man kämpft jetzt alleine, irgendwie diesen Glauben aufzubringen. Aber letztendlich ist der Glaube trotzdem auch wieder ein Geschenk von Gott, das wir auch erbitten dürfen und der Glaube muss wachsen. Wie alles andere auch. Da wird immer wieder geprüft ähm, und daraus können wir dann stärker hervorgehen, wenn wir auch Schwierigkeiten durchgemacht haben. Ich habe hier ein Zitat von Ellen White, wo sie sagt, wo, wo sie auch praktische Ratschläge gibt, wie der Glaube wachsen kann. Ihr müsst über den Glauben reden, ihr müsst den Glauben leben, Ihr müsst im Glauben handeln, damit ihr immer mehr Glauben habt. Also über den Glauben reden, den Glauben ausleben und im Glauben handeln, das ist so ähnlich. Und dann wird der Glaube zunehmen. Wenn ihr diesen lebendigen Glauben ausübt, werdet ihr zu starken Männern und Frauen in Christus Jesus heranwachsen. Das hat sie wohl ähm, bei einem bestimmten Kongress oder so geschrieben. denn jetzt sagt sie, Gott gebe, dass dieses Treffen, das wir abhalten, ein Treffen sein möge, bei dem die Sonne der Gerechtigkeit über euch aufgeht und in euren Herzen mit ihren klarsten Strahlen leuchtet und euch zu Lichtern in der Welt macht. Das habe ich noch dazu genommen und finde es so schön, denn auch die Gemeinde Tiere hat ihren goldenen Leuchter, der brennen sollte. Gut, jetzt gehen wir noch weiter zu dem standhaften Ausharren, das wir alles zumindest einmal angesprochen haben. Jesus sagt, ihr habt die Liebe, ihr habt Glauben, ihr habt aber auch standhaftes Ausharren. Und wo haben wir schon einmal von standhaften Ausharren gelesen? Ja.
3: Ephesus in Kapitel mhm. 2, Vers 2, ja. da sagt das Jesus, dass er, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren. Und äh, wir lesen es später auch, oder vielleicht kommst du noch drauf.
0: Ja, in der Offenbarung,
3: In äh, Offenbarung mhm. 14, Vers 12, mhm. sind die die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus festhalten, sie haben auch standhaftes Ausharren.
0: Oh ja, ja. Magst du vielleicht auch noch den Vers 3 lesen in Offenbarung 2? Vers 3? Ja.
3: Ah, ja. genau. Und du hast schweres Ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden.
0: Mhm. Also wobei haben die Gläubigen in Ephesus standhaftes Ausharren gebraucht?
2: Warum brauchten sie das? Das erste Mal das Böse, äh, Quatsch. Sorry. Um das zu prüfen, wo sie geprüft hat, ist böse, dass sie es nicht annehmen, mhm. dass sie geprüft haben, ja. das standhafte Ausharren und dann halt in allem, was sie ertragen hatten dadurch, mhm. Die, die, mhm. Die, Schwere, die Schwere. Ja, ja,
0: sag euch
3: Der Paulus sagt an einer anderen Stelle in, ähm, in Hebräer 10, warum der das standhafte Aushorn so notwendig ist. Mhm. Und zwar für alle Christen aller Zeiten. Er sagt in Vers 35, so werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine so große Belohnung hat. Denn standhaftes aushorn tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird er kommen, der kommen soll und nicht auf sich warten lassen. Das heißt, es gibt Menschen, die haben den Willen Gottes getan und haben doch dann den Glauben wieder Abgeworfen. Mhm. Und das standhafte Ausharren ist das, was uns befähigt, nicht nur zu Gott zu kommen, sondern dann bei ihm zu bleiben. Mhm. Die Bibel sagt in äh, Matthäus 24, Vers 13: Wer ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Mhm. Und wir denken manchmal, wir haben sozusagen eine Hoffnung auf den Himmel, einfach weil wir eine Erfahrung mit Gott gemacht haben. Aber das, da ist ja was dran, sozusagen, ja, wir haben Gott erlebt. Aber Paulus sagt, wir brauchen das standhafte Ausharren, weil wir ansonsten wieder unsere Erfahrung wieder wegschmeißen. Hm. Ähm, Im Grunde genommen kann man eigentlich, zumindest von einer Seite aus betrachtet, Heiligung so definieren. Durch die Rechtfertigung komme ich zu Jesus und durch die Heiligung bleibe ich bei Jesus, egal in welchen Umständen ich bin. Es ist also nicht so, dass ich jetzt noch weitere Stufen erklimmen muss, das Bild gibt es natürlich auch, aber dass ich bei ihm bleibe. Und das ist das, was dann in den Anfechtungen... Kann einsatz noch ein Satz dazu sagen? Ja. Ähm, weil in Jakobus kommt das dann nämlich auch. Ähm, das ist nämlich so wichtig auch für unsere Generation, ja, vor der ja. Wiederkunft. Da sagt er ja, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Da sieht man auch, was dazu führt, wie man zur Offenbarung 14 Vers 12 äh, einem Gläubigen dazu wird. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben. Das heißt, wir brauchen also vollkommene Ausdauer, mhm. damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch ja nichts mangelt. Also das ist das große Thema von der christlichen Vollkommenheit, mhm. ja, vom vollkommenen Charakter, hängt damit zusammen, dass man bei Gott bleibt. Hm. Auch dann, wenn es sozusagen rau und schwierig wird. Das ist das, was den Charakter am Ende formt. Ja? Nicht nur die Erfahrung, die ich einmal gemacht habe, ähm, sondern das bei ihm bleiben. Und das ist das, was er hier lobt, dass sie, dass sie bei Gott geblieben sind.
0: Mhm. Und das ist auch ja oft der Scheidepunkt. Denn wie viele Menschen gibt es, die erstmal so Feuer und Flamme im Glauben sind. Wir haben auch von der Gemeinde Ephesus ge äh, gelesen und gelernt. Und da hieß es ja, kommen wir jetzt gleich noch drauf, äh, sie haben die erste Liebe verlassen. Die waren auch so Feuer und Flamme und haben viel für Jesus getan. Und dann aber ist es langsam so abgeklungen, und hier heißt es jetzt, ihr habt das standhafte Ausharren. Es muss nicht immer so sein, dass wir voller Begeisterung oder ähm, in diesen ähm, beschwinglichen Gefühlen immer bleiben. Aber wichtig ist, dass wir Jesus nicht loslassen. Komme, was da wolle. Auch in Verzweiflung, auch wenn wir merken, ich, ich fühle nicht, dass Gott bei mir ist, dann darf ich doch glauben und ähm, wirklich auch mich zu Gott halten. W womit hat die Gemeinde Ephesus denn so zu tun? Können wir noch kurz schauen? In äh, Offenbarung 2, Vers 2 war hier von den falschen Aposteln die Rede. Hier hatten sie zu, zum einen ähm, längere Zeit eben diese große Herausforderung mit diesen falschen Aposteln. Und ähm, zum einen ist da wichtig, dass man standhaft bleibt. Sch Was meinst du? Und die erst bei der, bei der ersten Liebe bleibt, weil die haben sie ja. verloren. Ja. Was wir auch jetzt in allen, all den Gemeinden sehen, zum Beispiel bei Pergamon hatten wir auch die Ehelehrer, ähm die sich da herumgetrieben haben. Da ist es wichtig, dass man standhaft bleibt gegen die falsche Lehre. Das zum einen. Und in Offenbarung 2, Vers 3 ähm, heißt es auch, du hast schweres Ertragen, hast standhaftes Ausharren und um meines Namens Willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Das ist das eine. Standhaft sein darin, sich von manchem loszusagen oder zu sich dagegen zu wehren und aber auch standhaft sein, anderes wirklich zu tun. Denn ähm, sich zu Hause zu verschanzen, ist die eine Sache, aber ich muss auch was tun. Und gerade dann merke ich, ähm, dass Kämpfe aufkommen, wenn ich etwas für Gott mache und mich trotzdem ähm, ja, auf seiner Seite reinhalten möchte. <lacht> Habt ihr vielleicht schon eine Idee, wofür Theatrierer standhaftes oder wobei Theatrierer standhaftes aushalten? Ausharren brauchen könnte. Womit war Tierras so konfrontiert? Ja.
3: 1260 Jahre Isabel mhm. oder kleines Horn. Mhm. Also die haben wirklich Geduld gebraucht. Also wenn man sich das überlegt, wir leben in einer Zeit, wo wir sagen, die Zeichen der Zeit erfüllen sich, die Prophezeiungen sind alle erfüllt, Jesus kommt bald. Stell dir vor, du lebst in einer Zeit, in der du weißt, wenn du die Prophetie studierst, es wird noch etliche Jahrhunderte dauern. Hm. Ja? Ähm, und dann festzubleiben, ja? ähm, eben nicht nur, weil die Zeit knapp ist, sondern einfach, weil es sich lohnt, am Glauben festzuhalten, egal ob es noch lange dauert oder kurz. Das zeigt sich hier, glaube ich, sehr deutlich.
0: Hm. Dankeschön. Werden wir auch die nächsten Male noch tiefer hineingehen. So, jetzt heißt es auch noch in Offenbarung 2, Vers 19, und damit haben wir dann den ganzen Vers, wir werden kurz auch da noch Rückschau halten, ähm, da heißt es auch, und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Ich weiß, sagt Jesus, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten, als die am Anfang. Das heißt, hier ist tendenziell eine Zunahme da, oder? Das ist genau die Gegenrichtung, wer gut aufgepasst hat, weiß es, zur Gemeinde ja, bei Ephesus. Ephesus, genau. Bei Ephesus wurde kritisiert, bei ihnen hat die Liebe abgenommen und dann heißt es auch, tue Buße und tue die ersten Werke. Und hier heißt es jetzt, Deine ersten Werke waren vielleicht nicht so viel, aber sie sind mehr genau geworden. Ähm, und da können wir mal Hiob 17 aufschlagen. Hiob 17. Was ich gleich vorab schicken möchte, ähm, ich denke nicht, dass es hier darum geht, dass man immer mehr Arbeit sich aufhoffen sollte. Es geht hier wieder nicht um eine, ähm, ja, dass man einfach ähm, immer so arbeitsam ist und zu tun hat, sondern es geht hier um etwas anderes, weil, wie wir gesehen haben, Werke sind nichts, was wir aus uns selbst als Gutes hervorbringen können, sondern das muss Gott machen und erst dann ist es etwas Lobenswertes, etwas Erfolgreiches. Hiob 17, und dort wollen wir mal Vers 9 lesen. Vers 9. Hiob 17, Vers
2: 9. Aber der Gerechte wird an seinem Weg festhalten, und wer reine Hände hat, dessen Kraft nimmt zu. Aha. Was hat das mit unseren
0: Werken zu tun? Was hat das mit den Werken zu tun?
1: Ja. Also, die Werke sind genauso wie die reinen Hände. Das ist beides was mit Tun zu tun. Aha. Aha.
2: Interessant. Ähm, die Verknüpfung habe ich gar nicht jetzt so gesehen. Mhm. Der wird auf seinen Weg festhalten, also ein standhaftes ausharren, wieder so ja, festhalten. Genau, da kommt beides zusammen. Und die Kraft nimmt dann zu und es, es steigt, also es nimmt alles nicht ab, sondern die Werke und alles, was, was damit zu tun hat, steigt. Mhm. Ich will dann glauben.
0: Das ist doch, bleiben wir mal bei diesem Bild, das hier hier zeichnet. Er redet von einem Weg, ja. Wenn ich jetzt laufe und ich fange an, einen, einen langen Weg zu gehen und ich laufe und ich laufe und ich laufe, und ich laufe nimmt meine Kraft denn zu oder ab? Normalerweise ab, Normalerweise ab oder? Ich werde irgendwann müde. Früher oder später werde ich durstig, müde, erschöpft. Aber Job sagt hier, nein, beim Gerechten ist es anders. Das ist hier nicht wie mit den Naturgesetzen sonst, sondern der läuft und läuft und läuft, also er zeigt diesen Weg hier auf und er nimmt an Kraft zu. Selbst wenn ich diesen Weg jetzt nicht als diesen bildlichen Weg nehme, sondern zum Beispiel Zeit auf Zeit gesehen, ähm, ein Mensch, wenn er älter wird, ja, erstmal wird er schon erwachsen und stärker, aber tendenziell nimmt doch auch die Kraft eigentlich ab. Hier ist es anders.
3: Mhm. Dazu passt ganz gut Jesaja 40, Vers okay. 30 und 31. Knaben werden müde und matt und junge Männer stauchen und mhm. fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Der Punkt ist ja sogar, ein junger Mann wird irgendwann müde. Und das, ja. es geht ja also um übernatürliche Kraft, ja. die einfach nur in Stärke begründet ist, sondern in der Beziehung zu Gott.
0: Genau. Wir hatten gesagt, die Werke, die werden erst dann richtig erfolgreich, wenn Gott seinen Segen dazu gibt. Aber Gott gibt auch die Kraft, um überhaupt, dass der Mensch, der seinen Anteil an dem Werk hat, überhaupt auch seinen Anteil tun kann. Also es ist ein Wunder außerhalb von den Menschen und ein Wunder in, innerhalb von diesen Menschen. Ähm, und da merkt man doch, ja, wenn man gleich, wenn man mit Gott zusammenarbeitet, wird man selbst auch verändert. Ja. Mhm. 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 Das ist, nicht, also das ist nicht automatisch so, aber wenn der Mensch bereit ist, sich Gott ganz hinzugeben, dann kann Gottes Kraft in den Schwächsten wirken. Und oft hat Gott die Schwächsten benutzt. Und David war der Jüngste, er hat Goliath umgebracht. Es gab so, so viele Menschen, wo man gedacht hat, naja, wer ist der schon? Aber Gott hat sich genau diese Menschen ausgesucht, weil sie offen waren für ihn. Ja.
2: Ich habe da jetzt nur ein, so ein Bild, wenn du ein volles Glas hast, kannst du nichts dazu schütten. Wenn es aber Glas leer ist, dann kann Gott immer, kannst immer mehr schütten. Das mhm. heißt, wenn wir offen sind, wenn wir sagen, wir sind nichts, unser Ich ist tot und wir übergeben uns Gott und Gott füllt uns mit Kraft, mit allem, was wir brauchen, mhm. dann ist es ja ein Segen und dann kriegen wir auch die Kraft. Mhm. Der Knackpunkt in all
0: diesen äh, Dingen ist, bin ich mir bewusst, wie sehr ich Gott brauche? Und da kann ich auch schon an sich ein starker Mensch sein. Wenn ich in dem Moment, wo ich mir nicht bewusst bin, dass ich Gott brauche, ähm, da, da, das ist wie, ihr kennt die Geschichte sicherlich, wie Petrus, der übers Wasser läuft, und sobald er seinen Blick von Jesus wendet, ist er nicht plötzlich nicht mehr der starke, wunderbare Petrus. Ja? Weil einfach Jesus, Jesus es ausgemacht hat. Jesus hat den Unterschied gemacht. Und das ist sehr trostreich für uns. Weil das zeigt uns, selbst wenn ich gestern meinen Weg alleine gegangen bin, heute kann ich sagen, her, führe du mich. Und dann kann Jesus für mich machen, was ich die ganze Zeit nicht geschafft habe. Andererseits ist es auch so, ich darf niemals denken, ich kann irgendetwas ohne Jesus. Denn in dem Moment bin ich genauso schwach wie einer, der vielleicht noch überhaupt nichts studiert hat, der noch ähm, wie, wie ein kleines Kind, das ähm, die Hilfe von seinen Eltern braucht, ähm, dann fehlt etwas. Du hattest jetzt schon Jesaja gebracht, lasst uns auch noch Johannes 15, Vers 2 anschauen. Johannes 15, wisst ihr, worum es da geht? Ein Weinstock. Und in diesem Kontext sagt Jesus etwas, was die Frucht betrifft. Johannes 15, Vers 2.
1: Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt.
0: Was ist also das Bestreben des Weingärtners?
2: Dass jede Rebe Frucht bringt, dass sie viel Frucht bringt. Ja. Dass sie mehr Frucht bringt. Aha, dass sie mehr
0: Frucht bringt. Das ist ein, ein feiner Unterschied, aber es macht viel aus denn er gibt sich nicht einfach nur damit zufrieden, wenn was da ist. Wir brauchen uns auch nicht zufrieden zu geben, beziehungsweise Gott möchte immer, dass wir dieses Wachstum haben, so wie es mit dem Glauben ist, so wie es mit der Liebe ist, die zunimmt. Und so ähm, können wir auch jetzt abschließend noch einmal zusammenfassen. Worauf hat Jesus besonders geachtet bei der Gemeinde Theatirer? Er hat ja nicht gesagt, ähm, ich kenne deine Werke und ich weiß, dass bei euch viele Kinder in der Gemeinde sind. Super, hätte er ja auch sagen können. Das ist etwas, was wir jetzt sehr positiv aufnehmen, aber worauf hat Jesus geachtet? Auf besondere Eigenschaften, ja? Dass die letzten Werke mehr sind als die ersten. Genau, ja, auf, hier steht es ja eigentlich, ihr könnt abschauen, <lacht> ähm, auf die Werke hat er geachtet, das hatten wir schon letztes Mal am Anfang, warum die Werke auch so wichtig sind und Jesus dementsprechend auch wichtig sind. Worauf achtet Jesus noch? Wenn er das, auf die Liebe, ja, ob da wirklich Liebe in der Gemeinde ist, Jesus achtet auch auf den Dienst zum Beispiel. Wird etwas getan? Was wird getan? In wessen Kraft wird etwas getan? Ist die Gemeinde aktiv, aber warum? Jesus achtet auf den Glauben, ob der Glaube echt ist. Das, ja, das ist nochmal ein ganz großes Thema für sich, aber es ist, der Glaube und die Werke, die hängen zusammen, auch in, in welchem, was soll ich sagen, es kitzelt mich nur gerade so, in welchem Zeitabschnitt der Weltgeschichte spielen Glaube und Werke auch noch eine große Rolle? Oder Glaubensbekenntnis und dann, dass der, dass der Glaube auch geprüft wird. Das ist halt mein Lieb Lieblingsthema,
1: ja. Wenn der Glaube wächst, ähm, dann wird auch unser Glaube auch immer mehr geprüft werden. Mhm. Ja. Ja, genau.
0: In der ähm, End Gott äh, oder Jesus ist beständig dabei, auf uns
2: Acht zu geben, ähm, wie es um unseren Glauben steht. Ja. In der Endzeit, also jetzt in der Gnadenzeit, sage ich mal, jetzt mhm. in dieser Zeit, wo unser Glaube äh, geprüft wird. Ähm, Glaubt er an mich, so haltet meine Gebote, liebt er mhm. mich halt. Also in dem Ganzen, in dem, was Jesus gesagt hat, glauben wir an sein Wort, glauben wir an das, was er gesagt hat oder lassen wir uns verführen und glauben an manches andere Sachen. Mhm. Ja.
3: Vielleicht kann ich noch kurz einhaken, weil wir über Zeitepochen sprechen. Es ist Es ja interessant, was möglicherweise dieser Vers auch über die Kirchengeschichte, über Thyatira mhm. sagt, und da ist möglicherweise der letzte Vers, dass seine letzten Werke mehr sind als die ersten, ganz interessant. Es mhm. hängt ein bisschen davon ab, wie man jetzt Türtiere dann von der Zeit einteilt. Aber wenn man, wie ich jetzt, davon ausgeht, dass es bis 1798 geht, dann dürfte das einer der interessantesten Hinweise auf die Reformation sein. Mhm. nämlich auf die Tatsache, dass äh, in die, in, unter den wahren Gläubigen, äh, die zwar immer Glauben gehabt haben und immer Dienst, aber ihre Werke mehr wurden, ja? weil dann, dann, dann der, der, der Wycliffe und, und der Huss und, und, und Luther und dann wird das immer mehr und, und größer und stärker mhm. ähm, und das finde ich ganz interessant, weil man sich mal so ein bisschen fragt, wo ist die Reformation in der Bibel, ja? Ja. aber hier hätte man äh, möglicherweise einen sehr interessanten äh, Hinweis darauf, äh, die generelle Charakteristik, aber auch, wie Gott führt das der Weg des Gerechten leuchtet immer heller bis zum vollen Tag. Das ist genau das Prinzip in der Reformation, wie man es sehen kann. Und, da sieht man, und wenn man dann die Reformation darin erkennt, sieht man auch, wie Gott in unserem Leben wirken will. Mhm. Denn was er in der Kirchengeschichte tut, tut auch in mhm. unserem persönlichen Leben. Er führt uns Schritt für Schritt zu einer neuen Erkenntnis und auch zu einem größeren Einflusskreis sozusagen.
0: Mhm. Ja. ja, genau. Also was wirklich zurzeit so mein, mein Thema ist, dass ich gerne einfach anschaue, ist, was du angesprochen hattest, dieses Gericht an der Gemeinde Gottes, wo Menschen, die zwar sagen, sie glauben, an ihren Werken dann geprüft werden. Und wahre Glaube hat auch sehr gute Werke zur Folge. Einfach, und da muss man dann wieder, wie, wie ähm, Paulus war es, glaube ich, sagen, das ist der Dienst Gottes, der, den er durch uns gemacht hat. Okay, wir haben gesehen, Werke, Liebe, Dienst, Glaube und Ausharren sind Jesus wichtig. Einfach, ähm, weil sie unsere Beziehung zu ihm ähm, auch äh, deutlich machen. Und diese Bausteine des Glaubenslebens, die sollten auch bei uns stimmen. Da dürfen wir jetzt heute nach Hause gehen. Und uns fragen, ja, wie steht es um meine Liebe? Wie steht es um meinen Dienst? Was tue ich für Jesus? Wie steht es um mein Ausharren? Gibt es vielleicht manche Bereiche im, ja, im Glauben, wo ich müde geworden bin, die ich vernachlässige, wo ich nicht ähm, so dabei bin wie am Anfang? Und gibt es dieses Wachstum? dass die letzten Werke zum Beispiel mehr sind, gibt es dieses Wachstum auch in meinem Leben. Das will geprüft werden und darf geprüft werden. Und wenn es eine Reparatur vorzunehmen gibt, dann gehen wir zu Jesus damit. <lacht> Lasst uns jetzt noch gemeinsam niederknien zum Gebet. unser Heiland, wir danken dir, dass du uns aufmerksam machst, wie es um unseren Glauben steht, wie es um unsere Liebe, unsere Werke steht und darauf, dass wir dich brauchen, denn nichts Gutes können wir aus uns selbst hervorbringen. Vater, ich danke dir, dass du jeden von uns schon verändert hast, dass du unseren Glauben schon gemehrt hast uns hast wachsen lassen und uns auch bei dir bleiben lassen. Vater, wir wollen aber nicht in dieser Entwicklung stehen bleiben. Wir wollen die Entwicklung annehmen, die du für uns vorgesehen hast. Und so bitte ich dich für jeden Einzelnen, dass du ja, uns durch noch mehr Gemeinschaft mit dir noch mehr Treue zu dir, genau zu den Menschen machst, die du geplant hast. Und ich danke dir jetzt schon dafür. Amen.